0: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va Aujourd'hui, j'accueille Morgane qui témoigne de son vécu en tant que maman. De ses ressentis pendant la grossesse au tourbillon d'émotions dans sa parentalité, elle assume pleinement le fait de ne pas avoir la fibre maternelle très développée comme elle le partage, vous allez voir. Elle est devenue maman à 25 ans, mais c'était plutôt pour répondre à une norme sociétale, que par un véritable désir viscéral comme ça peut l'être pour certaines et là elle réalise rapidement qu'elle n'aime pas être mère par contre elle aime profondément son fils. Dans cet épisode décomplexé, ça déculpabilise aussi toutes les femmes et les mères qui peuvent ressentir ces sentiments ambigus dans leur maternité, que ce soit cela ou d'autres. Restez bien à l'écoute pour découvrir l'histoire de Morgane et sa gourmandise. Mais avant de commencer l'épisode, je vous rappelle qu'à l'heure où sort le podcast, nous sommes à quelques semaines de la rentrée de septembre. Et qui dit rentrée, dit parfois stress, organisation et agenda méga rempli. Alors c'est pour vous permettre de mettre ces jours-ci à profit que j'ai créé le challenge gratuit des 21 jours pour une rentrée sereine. Vous avez de quoi vous inspirer, vous donner des idées, des astuces, des outils et tout ce qu'il faut pour réfléchir à ce qui vous fait réellement du bien pour que vous soyez la plus zen possible le jour de la rentrée et les semaines de la rentrée. Pour vous inscrire, rien de plus simple, vous mettez l'épisode en pause, vous cliquez sur le lien dans les notes de l'épisode, ou alors directement dans votre barre de recherche, vous rentrez www.vermonessentiel.com, qui est mon site internet, slash vme-du-6challenge-21-jour au pluriel. Allez, c'est parti pour l'interview du jour pour toutes les mères décomplexées. Hello Bienvenue à toi Morgane. Je suis super contente de t'accueillir sur le podcast Les Croqueuses. Ça fait un moment déjà qu'on a échangé toutes les deux. Et si je t'ai demandé d'intervenir et si tu étais OK pour ça, c'est que tu as un truc à nous partager qu'à un moment donné, en fait, dans ta vie, tu as été confrontée à des choix et un parcours particulier que tu as traversé et pour lequel tu en as tiré des apprentissages et tu, tu te construis aujourd'hui encore avec. Tu vas tout nous raconter et nous expliquer aussi euh, ben, comment est-ce que tu grandis dans ta vie à partir de ces expériences. Et pour commencer, pour que les auditrices te connaissent un peu mieux, je te propose de te présenter brièvement. <rire> Très bien. Eh ben, merci Pauline déjà de m'accueillir aujourd'hui. Je m'appelle Morgane, j'ai 33 ans je suis en pleine reconversion, j'ai été professeure en histoire-géographie en collège pendant 8 ans et aujourd'hui je suis assistante virtuelle et je suis maman d'un garçon qui va bientôt avoir 8 ans, voilà. Ok, et justement ça a toute son importance que tu nous parles de ton petit garçon, merci beaucoup et on a ce point commun toutes les deux de notre vie passée d'enseignante. <rire> oui, c'est vrai. <rire> et maintenant qu'on te connaît un peu mieux, est-ce que tu peux nous dire justement ce que ça a été pour toi, cette épreuve par laquelle tu es passée en fait, et que tu avais envie d'aborder aujourd'hui sur le podcast avec les enseignements que tu en as tirés derrière Oui, aujourd'hui je voulais euh, proposer un petit témoignage concernant mon ressenti de maman. Donc je suis maman, mais en fait, j'ai horreur de ça. Je n'aime pas du tout être une maman. J'aime mon fils profondément. On pourra peut-être en reparler un peu plus en détail plus tard. Mais par contre, le rôle de maman et tout ce, toutes les responsabilités que ça entraîne, c'est absolument pas fait pour moi. Et ça a été une véritable épreuve dans mon quotidien, surtout au départ. Et aujourd'hui, je me vis déjà beaucoup mieux. Voilà. Oui. Et du coup, dans les échanges qu'on avait eus ensemble, j'étais vraiment très heureuse de pouvoir t'inviter aujourd'hui sur le podcast pour pouvoir creuser avec toi un petit peu ce que tu as ressenti, ce que tu as vécu, en quoi est-ce que ça a été difficile pour toi d'être mère et que, euh, éventuellement, des croqueuses qui peuvent se reconnaître puissent... Mettre des mots, des émotions et déculpabiliser par rapport à ce qu'elle pourrait ressentir aussi. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu pour toi Tu dis que ton fils a 8 ans, donc tu as été mère assez jeune. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour toi Mais Moi, je suis tombée enceinte, du coup, j'avais 25 ans. Euh, C'était une grossesse surprise, donc voilà, ce n'était pas du tout prévu. Avec le père de mon enfant avec lequel je suis plus actuellement, à l'époque, on a décidé de le garder pour différentes raisons. Parce que ça faisait déjà un certain nombre d'années qu'on était ensemble. Ça faisait plus de six ans. Parce que la, la famille nous posait de plus en plus de questions sur bah « alors, quand est-ce que vous faites un bébé ?» etc. Donc, parce qu'on allait commencer notre vie professionnelle. Donc on s'est dit « bon, ben bah voilà, c'est le bon moment ». Et moi, je ne sais pas pourquoi, à l'époque, j'étais persuadée que j'étais stérile ou que j'allais galérer à avoir un enfant. Et je me suis dit, bon, bah voilà, ça, ça arrive comme ça sans prévenir. C'est un signe, peut-être que je plus jamais l'occasion d'avoir un enfant. Donc, donc go qu'on a choisi de garder cet enfant. Et puis, euh, première chose un petit peu étrange, c'est que euh, je me rends vite compte que je ne ressens pas, euh, <rire> en étant enceinte, la joie qu'on m'a décrite pendant toutes ces années, euh, comme quoi c'était une période merveilleuse, fabuleuse, où on est sur notre petit nuage, etc. C'est d'autant plus un choc pour moi que euh, j'ai une maman qui a été très présente dans, dans ma vie, euh, voilà, qui est restée mère au foyer pendant un certain temps pour élever ma sœur et moi, en fait, parce que vraiment, c'était son choix de vie. Elle ne voulait pas que quelqu'un d'autre élève ses enfants. Et donc, euh, naïvement, peut-être, j'ai cru que j'allais ressentir la, la même chose, en fait, que... J'allais euh, faire partie de ces mamans très épanouies et, et donc pas du tout. <rire> et ce, dès la grossesse en fait, j'ai compris qu'il euh, y avait un truc qui n'allait pas. J'ai pas du tout apprécié être enceinte. J'ai détesté la sensation euh, d'avoir euh, quelqu'un qui grandissait à l'intérieur de moi et qui me dépossédait de mon corps. C'était quelque chose que je ne pouvais pas contrôler aussi. J'avais vraiment l'impression d'être un utérus sur pattes, <rire> un incubateur en fait. Voilà, et d'être juste là pour protéger l'enfant qui allait naître, mais que j'avais aucun pouvoir là-dessus. C'est-à-dire que finalement, je ne pouvais pas plus le protéger que ça, des maladies, euh, des handicaps, enfin bref, j'ai détesté. Bref. Et bien donc du coup, j'ai accouché, tout s'est très bien passé. C'était un très beau bébé, un énorme bébé même <rire> Il faisait plus de 4 kilos. <rire> je fais même pas 1m60. Donc, c'était un énorme... Bref, voilà. Et en fait, très vite, là aussi, euh, les, les premiers jours, euh, je me rends compte que je ne suis pas du tout non plus épanouie dans mon rôle de maman. Et que c'est très, très, très compliqué. Et que je pleure beaucoup. Et que je fais un baby blues. Euh, un baby blues qui dure très longtemps. Et voilà, du coup, le, le, la vision que j'avais d'être maman par mimétisme avec ma propre maman à moi, se révèle totalement en décalage avec ce que je vis. Et euh, sur le moment, c'est très dur et je ne sais pas trop comment le gérer. Et quand tu dis c'est très dur, c'était quoi que tu ressentais avec le baby blues Il ben y, y a la chute des hormones, il y a plein de choses qui s'entremêlent. Et j'entends aussi qu'il y avait euh, tout ce passif de ces mois de grossesse, euh, de ces premiers mois de vie de ton fils. C'est quoi les émotions que tu ressentais en fait Est-ce que c'était de la culpabilité par rapport peut-être à ta mère et au fait que tu ne ressentes pas la même chose Tu parlais aussi de la pression sociale. C'était quoi là, à ce moment-là, quand tu dis que c'est dur Tu ressentais quoi exactement J'étais épuisée. Épuisée émotionnellement, physiquement, parce que euh, mon fils a, a, bon, il a mis qu'un mois à faire ses nuits, mais pendant un mois, il a confondu le jour et, et la nuit, donc je ne dormais quasiment pas. Déjà, ça permet pas de réfléchir et d'être très pertinent, etc. Déjà, j'étais très épuisée. Ensuite, j'ai ressenti effectivement beaucoup de culpabilité parce que je voulais être un peu comme ma maman, finalement. Hein. Et je comprenais pas pourquoi avec moi, ça ne matchait pas. <rire> et donc oui, les premières pensées, c'est bah, « Je suis une mère horrible, je mérite pas d'avoir un enfant. » Culpabilité aussi parce que des fois on entend aussi des mamans dire, moi mon enfant, je pourrais le confier à personne. Alors que moi, honnêtement, j'en étais à un tel point d'épuisement et de, de, de ras-le-bol que n'importe qui aurait pu me le prendre en me disant, je vais le balader pendant deux heures, j'aurais fait oui, oui, vas-y, 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 je, je vais dormir, je, je vais penser à moi. Donc culpabilité vis-à-vis -vis de ça aussi au départ, dans le sens où euh, mon fils ne me manquait pas en fait, pendant ces deux heures-là. C'était enfin, je, je peux me poser, quoi. Enfin, je peux un petit peu penser à moi, etc. Donc, beaucoup de culpabilité, beaucoup de fatigue, nerveuse, enfin, psychologique et physique. La tristesse aussi. Hein. Il y a un espèce d'état oui, dépressif, très clairement, euh, pendant cette période-là, où, où j'ai envie de quasiment rien faire, où je pleure énormément, euh, où le moindre effort me semble insurmontable. Euh, voilà, quoi. Euh... C'est déjà pas mal, je trouve. C'est quand même assez négatif en plus. <rire> oui, et puis euh, c'est un, un beau cocktail euh, difficile à traverser, tout ça, quand il euh, y a tout qui s'entremêle aussi. Ah oui, oui, c'est oui, très difficile. Puis en plus, je me, je me sens seule, je me sens très seule. Bon, aussi, nous, on n'avait pas la famille à côté. Hein. Donc euh, la famille, elle était à 5 heures de route, voire à 22 heures d'avion, hein, puisque mon, le père de mon fils est haïtien. Donc, ben, mon ex-belle-famille habitait à Tahiti. Donc, on n'avait pas de relais, on n'avait pas de pause. Euh, mon conjoint, enfin euh, mon ex-conjoint, euh, est très gentil. Euh, C'est un père très aimant, etc. Mais euh, il n'était pas très, très, très impliqué euh, au départ, en tout cas. Donc, du coup, je me suis retrouvée seule. Plus de ça, donc j'étais une maman relativement jeune. J'ai je eu à 25 ans, mon fils. Et donc, du coup, tous mes amis n'étaient pas du tout, du tout dans cette optique-là. Donc, je me suis retrouvée euh, vraiment seule à être maman au milieu d'adultes euh, qui font encore un peu la fête, qui ne sont pas du tout dans, <rire> dans la vie de parents, en fait. Hein. Et même dans ma famille, que ce soit avec mes cousins ou ma petite sœur, je suis la première à avoir euh, eu un enfant, donc j'avais personne, en fait, autour de moi qui vivait les mêmes choses que moi. Et ma famille était très loin, donc je ne pouvais pas trop faire de pause et de relais. Et en fait, il n'y avait pas de moment d'échappatoire, entre guillemets. Enfin, si, je me suis échappée autrement. Hein. J'ai repris le travail très, très rapidement, en fait, pour sortir de, de la maison, hein, tout simplement. Mais, mais sinon, il n'y avait pas de moment de, de repos et d'échappatoire. Donc oui, je me suis sentie seule. Euh, je dirais, les deux premières années ont été vraiment terribles. Mmh. Oui, c'est ça que j'allais te demander. Combien de temps, à peu près, euh, ça a duré tout ça Donc, jusqu'aux deux ans de ton fils, à peu près Alors, aujourd'hui, je ressens toujours ce sentiment du fait que euh, j'aime mon fils profondément, vraiment. Mais je n'aime pas être maman. C'est toujours d'actualité. Seulement, aujourd'hui, je le vis beaucoup mieux pour de multiples raisons. Mais par contre, je dirais que le, la phase vraiment la plus difficile, enfin horrible, non, c'était pas difficile, c'était horrible, vraiment. C'était jusqu'à ces deux ans. Après, avec le temps, ça allait de mieux en mieux. Mais jusqu'à ces deux ans, c'était horrible. Je me, je me posais des questions à mes parents parce qu'ils m'ont eu moi, je suis l'aînée, puis ils m'ont eu ma petite soeur. Et je posais des questions à mes parents, mais mais pourquoi vous en avez fait un deuxième Enfin, comment est-ce que psychologiquement un couple peut se dire ah ok c'est pas si horrible que ça, on recommence C'est pas que je comprends pas aujourd'hui, mais quand moi je sais que je veux plus d'enfants quoi, <rire> c'est <c> fini. <rire> j'en ai eu un, c'est très bien voilà, j'en aurai pas d'autres. Hmm. Oui et du coup tu dis que euh, à partir des deux ans de ton fils, ça a été de moins en moins horrible. Est-ce que tu as identifié le pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé à partir des deux ans qui fait que progressivement, même s'il y a toujours ce rôle de mère là qui est, qui est difficile à vivre, qu'est-ce qui fait que tu es sortie de cette phase horrible où carrément tu étais au bout de ta vie euh, Déjà, mon fils a grandi. À deux ans, il parle, ou en tout cas, il commence à parler. Et donc, du coup, ça devient plus facile parce qu'il peut commencer à exprimer... Euh, des émotions, s'il a mal, il peut montrer où est-ce qu'il a mal, donc du coup, il y a un dialogue qui commence à se construire avec mon fils, un vrai dialogue, et moi, ça me facilite déjà grandement la tâche, je me sens beaucoup moins frustrée, et donc, ça va de mieux en mieux, il est, euh, alors, il n'est pas autonome, à deux ans, on n'est pas autonome, mais euh, voilà, on commence, c'est des choses toutes bêtes, mais voilà, euh, il marche... Euh, il pas obligé de le porter tout le temps, il s'assoit tout seul, il mange tout seul, enfin voilà. Il commence à se développer, à gagner en autonomie, à, à construire sa personnalité. Et donc du coup, moi ça me facilite énormément la vie, même si c'est encore très difficile. Je sens qu'il y a un espèce de cap qui est passé. En plus, deux ans, ça fait quelques mois que je me suis séparée de mon ex-conjoint. Du coup, je me retrouve seule avec mon fils... Enfin, seul, oui et non, parce qu'on est en garde alternée. Et en fait, dans la semaine, j'ai toujours 2-3 jours où j'ai pas mon fils, où je me retrouve toute seule pour la première fois de ma vie, et où je peux souffler en fait, tout simplement. Ce qui fait que quand je le retrouve, bah, je suis déjà un peu plus disponible. Donc ça aide. Et puis quelques mois après, j'ai rencontré euh, mon conjoint actuel. C'était pas du tout prévu, hein, mais voilà les choses de la vie. <rire> Parce que moi, j'étais partie sur je vais, me, je, je vais rester célibataire toute ma vie, c'est bon, j'ai compris, je reste seule. Et puis bon, bah bim, voilà. Et en fait, mon nouveau conjoint m'a beaucoup déculpabilisée sur tous les sentiments que je pouvais ressentir vis-à-vis -vis de la maternité. On a beaucoup discuté, il m'a aussi beaucoup ouvert les yeux sur le fait que oui, j'étais maman, mais ma vie ne, ne s'arrêtait pas à ça et que je pouvais aussi être autre chose que je pouvais encore être morgane et être une femme et que même en étant maman on pouvait faire aussi plein de choses avec et sans l'enfant et donc du coup à force de, de discuter d'en parler etc forcément ma vision elle a, elle a un petit peu évolué et donc du coup ça m'a aidé à mieux vivre les choses voilà tout simplement c'est comme si en en discutant avec lui qui d'une part, en fait, il, il t'a choisi pour la femme que tu es, en prenant le bagage de la mère que tu es. Oui. Et eh bien, en fait, non seulement il t'a déculpabilisé, mais il t'a donné l'autorisation d'être toi avec et sans enfant, en fait. Oui, 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 très clairement. Euh, pour ça, je le remercie vraiment, parce que ça a été un véritable soulagement. Après, euh, j'en ai toujours un petit peu parlé de. Enfin, j'en ai très vite parlé de ce sentiment. Euh, ça n'a pas été un sujet tabou hein, chez moi. Très 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 rapidement, j'ai mis des mots sur mal-être et sur le fait que je n'étais pas épanouie en tant que maman. Donc j'en parlais à mes amis, j'en parlais à ma famille. Mes parents ont eu du mal à comprendre ça parce que du coup, ils n'avaient pas du tout vécu le même, le même schéma, hein. Donc j'en avais déjà parlé pendant ces deux premières années, mais c'est vrai qu'avec avec mon conjoint, ça a été euh, autre chose, ça a été une étape euh, supplémentaire et il m'a permis effectivement de, de me libérer d'un poids et, et de me déculpabiliser vis-à-vis -vis de tout ça, oui, très clairement. Oui, parce qu'il t'a prise euh, en tant que femme et tes amis euh, te connaissaient avant, tes parents, euh, t'es leur fille, donc en fait le statut que tu as c'est leur fille, t'es devenue mère mais dans leur tête c'est le, le schéma qui se répète alors que non pas du tout, alors que ton conjoint en fait il a d'abord commencé par aimer la femme que tu es, du coup la dimension est encore différente Oui. Totalement, oui. De toute façon, il m'a rencontré d'abord sans mon fils. Hein. Je ne voulais pas le présenter tout de suite euh, à quelqu'un que je venais de rencontrer. Enfin, je voulais un minimum de stabilité pour mon enfant. Donc, donc euh, voilà, il a, il a fallu attendre quelques mois. Euh. Je voulais être sûre de ne pas lui faire rencontrer n'importe qui à mon fils. Donc, euh. donc oui, il m'a d'abord connue sans lui. Il m'a connue à 27 ans et pas, la, pas tout, ce que, tout ce qui s'était passé avant. Enfin. Oui, effectivement. Je te rejoins là-dessus. <rire> C'est à l'heure, tu me parlais aussi que même s'il y a ce rapport à la parentalité qui est hyper compliqué, à ton corps tout du long de la grossesse, de ce que ça a impliqué pour toi d'accueillir cette vie à l'intérieur de toi qui finalement te dépossédait de ton corps, l'accouchement, tu l'as très bien vécu et la rencontre avec ton fils. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un petit peu de l'amour que tu ressens pour ton fils Cette difficulté à être mère et parente et avec, euh, avec, malgré tout, cet amour que tu ressens pour ton fils. Oui, c'est extrêmement, quelque part, paradoxal, hein, parce que, voilà, je, je n'aime pas être maman, mais mon fils, euh, je l'aime profondément et je pourrais pas m'en séparer. Mais effectivement, l'accouchement s'est très bien passé. Moi, je le redoutais un peu parce que j'ai tendance à être un peu douillette, quand même. <rire> Donc, euh... Enfin, en tout cas, je pensais être douillette. Et euh, donc, je le redoutais un petit peu. Mais en même temps, je l'attendais vraiment parce que j'allais enfin retrouver mon corps juste pour moi. Mais En fait, j'étais très zen ce jour-là. Je me suis étonnée moi-même parce que je suis euh, hypersensible. Donc, j'ai tendance à vivre les émotions euh, fois 10 000. Et je me suis dit, oh, l'accouchement, ça va être un tourbillon d'émotions, de douleurs. Enfin, ça va être très difficile pour moi à gérer du coup. Et en fait, je crois que c'est l'une des journées où j'ai été le plus zen de toute ma vie. Donc du coup, l'accouchement, ça a été très long, mais il s'est bien passé. J'en étais vraiment contente. J'ai adoré, j'ai détesté la grossesse. J'ai adoré accoucher. Ce sentiment vraiment de... de retrouver son corps. Et puis enfin, j'allais rencontrer euh, mon enfant quand même. Euh, sachant qu'en plus, je connaissais pas le sexe de mon enfant. Puisque euh, comme c'était une grossesse surprise, j'avais euh, voulu <rire> je me suis dit jusqu'à la fin, ce sera une surprise. Je vais découvrir quest ce que c'est euh, quand il sera là. Donc euh, j'ai voilà donc il y avait une motivation en plus pour euh, pousser quoi. <rire> enfin je vais le rencontrer, enfin je vais savoir si c'est une fille ou un garçon et donc euh, j'ai adoré j'ai vraiment adoré accoucher. Par contre c'est vrai que étant donné que j'ai pas aimé la grossesse, je m'attendais à faire partie de ces mamans parce que j'avais lu un peu des témoignages etc. Parce que quand on est enceinte on passe beaucoup de temps sur Doctissimo malheureusement. <rire> Et j'avais lu des témoignages qui disaient qu'elles bah, avaient mis du temps à aimer leurs enfants, euh, que ce n'était pas forcément inné, que ce n'était pas tout de suite. Et je me suis dit, bon bah, comme moi, je n'aime pas la grossesse, peut-être que je vais faire partie de ces mamans-là. Et c'est totalement OK. Je m'étais préparée psychologiquement à ça. Et en fait, du coup, bah, il arrive, quoi, je le vois. Et là, je, je ressens un truc inexplicable, je pense. Vraiment, je, je, je l'ai ressenti. Euh, c'est une, une boule d'amour, vraiment. C'est un un phénomène assez incroyable, je le verbalise comme ça, je l'ai vraiment ressenti au fond de mes troupes, mais vraiment, quelque chose où euh, il est là, c'est mon enfant, c'est voilà, le mien, je l'aime profondément, je ne sais pas expliquer pourquoi, et j'avais l'impression d'être un peu euh, comme une lionne en fait, c'est mon enfant, il n'y a personne, qui pas qui touche dans le sens où personne ne peut le prendre, mais personne n'a intérêt à lui faire du mal, parce que sinon j'ai envie de, de tout casser, et puis, euh, ce sentiment où je, je vais le protéger, je vais tout faire pour qu'il soit heureux, je vais tout faire pour qu'il ait la meilleure vie possible, euh, je vais être une maman extraordinaire. Vraiment, il faut que, que cet enfant, le mien, il faut qu'il soit le plus heureux possible, parce que je ressentais un amour vraiment profond pour lui, mais dès le départ. Et je pense que c'est aussi ça qui m'a sauvée, entre guillemets, parce que autant très vite j'ai mis des mots sur le fait que j'aimais pas être maman, Autant très vite, je me suis rendu compte que euh, le gamin qui pleure euh, à 2h du matin, enfin, je ne vois pas ma vie sans quoi. Donc, euh, j'ai adoré accoucher, j'ai adoré rencontrer mon fils et je l'ai aimé tout de suite. Et heureusement. <rire> heureusement. Sinon, je ne sais pas comment j'aurais fait. Oui. Et je trouve ça super intéressant tout ce que tu partages parce que je pense qu'il y a des femmes, des croqueuses qui écoutent qui, peut-être, ont à l'intérieur d'elles tout cet amour pour leurs enfants et du coup ne comprennent pas ou n'assument pas peut-être cette part d'elles qui finalement en ont ras-le-bol d'être mère ou non, ne, ne ressentent pas euh, cette euh, vie belle et édulcorée qu'on veut nous faire euh, croire sur les réseaux sociaux mmh. et qui sont plutôt euh, au bout de leur vie dans la parentalité mais d'une part qui se l'assument pas à elles-mêmes parce qu'elles se disent ça remet en question l'amour que j'ai pour mes enfants, alors qu'en fait, euh, j'aime beaucoup ton témoignage qui prouve que tu peux ressentir cet amour incroyable et hyper fort pour ton fils à vouloir le protéger de tout, mais pourtant, ne pas aimer être mère, ne pas vouloir d'autres enfants, ne pas avoir envie d'être dans le sacrifice de toi et de ta personne, c'est pas incompatible en fait. Et ça, j'aime beaucoup justement pouvoir euh, évoquer tout ça sur le podcast aujourd'hui, grâce à toi, merci Morgane. Non, ah, bah de rien. Bah, mais oui, c'est totalement possible, je pense, parce que j'ai déjà rencontré aussi d'autres mamans par la suite, même si c'est compliqué d'en parler. Je trouve qu'on en parle de plus en plus. Et en tout cas, les gens que je rencontre sont de plus en plus ouverts à ce genre de thématiques et ce genre de discussions. Et oui, en fait, euh, je connais maintenant deux trois personnes qui ont plus ou moins le même sentiment que moi, c'est-à-dire que c'est très difficile d'être maman. Mais par contre, euh, on les aime profondément. C'est totalement possible possible, c'est peut-être paradoxal, mais c'est totalement possible. Et à l'inverse, ça peut aussi être dans d'autres dans sens, là tu nous partages ton histoire, ton vécu, je suis certaine qu'on aura des auditrices qui se reconnaîtront dedans, et il y en a peut-être aussi pour qui l'amour pour leurs enfants s'est construit petit à petit, comme tu disais, et pourtant qui ont adoré être enceintes, et c'est ça que j'aime aussi, c'est qu'en fait chaque histoire est totalement différente, que tout existe et que ce qu'on peut voir, entendre ou lire, peut-être parfois sur les réseaux ou dans certains médias, c'est qu'une partie de la réalité, mais qu'en fait on a le droit de vivre les choses totalement différentes en fonction de sa vérité, de son histoire et de sa personnalité. Ah oui, totalement, là je te rejoins totalement, c'est-à-dire que bon, bah, là c'est mon vécu à moi, peut-être qu'effectivement d'autres mamans se retrouveront dans mon témoignage, mais euh, c'est aussi totalement ok euh, d'adorer d'être mère, c'est aussi totalement ok de prendre du temps avant d'aimer ses enfants, tout ça, enfin, en fait voilà, comme tu le dis, c'est extrêmement personnel, et en fait, peut-être la leçon qu'il faudrait en tirer, c'est que c'est déjà suffisamment difficile d'être maman. <rire> Alors si on pouvait être bienveillante les unes avec les autres et, et accepter le parcours de chacune, et d'être tolérante, et d'accepter le point de vue de chacune, ça nous aiderait déjà énormément. Et en fait, on fait, en règle générale, on fait tout du mieux qu'on peut, hein, tout simplement. Hein. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, quoi. Bon, ben bah, moi, euh, il se trouve que j'ai pas euh, la fibre maternelle extrêmement développée. Bah, c'est pas grave en fait, je fais quand même du mieux que je peux. Je pense quand même être une bonne maman. Je fais du mieux pour que mon fils, il manque de rien. Je passe du temps de qualité avec lui tout de même. Je l'aime quand même profondément. Par contre, oui, effectivement, je... toutes les responsabilités que cela incombe, le fait de faire passer quelqu'un d'autre avant moi, ça emmène énormément de frustration. Et euh, bah, peut-être aussi c'est le côté hypersensible. Moi, la frustration, c'est l'un des sentiments que j'ai le plus de mal à gérer. Euh, avec la colère, <rire> voilà, j'aime pas jouer aux petites voitures, j'aime pas, euh, ben bah voilà, là, je rentre du travail, je suis fatiguée et me dire bon bah je peux pas me poser tout de suite parce que ben bah, forcément mon fils il m'a pas vu de la journée, il a envie de passer du temps avec moi, c'est totalement normal, je le comprends tout à fait, mais il y a des moments c'est dur quoi, c'est dur parce que moi j'ai juste qu'une envie, c'est qu'on me fout la paix en fait, surtout qu'avant ben bah, j'étais prof donc... Euh... Les journées, c'était bruyantes et euh, très énergivores. Donc, euh, on rentre à la maison, il y a un autre enfant qui nous demande énormément d'énergie, énormément d'attention. Et des fois, c'était trop, en fait. Bon, ben, bah, c'est OK, c'est comme ça, c'est tout. On fait avec, on développe des stratégies pour que ça se passe au mieux. Et voilà, je pense que c'est ça, je, je fais de mon mieux. Et c'est déjà pas mal, je pense. <rire> Sans vouloir me jeter des fleurs. C'est déjà pas mal. <rire> tout à fait. Et justement, bah, je voulais terminer, euh, parce qu'on arrive au bout de cette interview, je voulais te proposer de conclure par un mot ou une phrase en lien avec euh, tout ce que tu viens de nous partager là. Peut-être que tu as envie de garder « je fais de mon mieux » ou que tu as envie de nous partager autre chose pour conclure ?« Faire de son mieux », c'est déjà pas mal, effectivement. Je pense que c'est une phrase qu'on pourrait garder. « Quand on est maman, on subit beaucoup de pression » de la part peut-être de la société comme tu l'as dit aussi on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux qui ne sont pas forcément la réalité très clairement et on, on se met une pression folle je pense que c'est mon point de vue hein, mais je pense que effectivement être maman c'est déjà assez difficile comme ça pour moi c'est le plus difficile métier au le métier pardon le plus difficile au monde et faire déjà comme on peut faire aussi en fonction de son enfant parce que chaque enfant est différent mine de rien et qu'il n'y a aucune règle qui fonctionne avec tous les enfants faire en fonction de sa personnalité, de son ressenti et de faire au mieux vis-à-vis -vis de tout ça, c'est euh, s'assurer euh, beaucoup plus de sérénité, ne rien et d'être bien plus heureuse, bien plus épanouie, je pense dans son rôle de maman. Parce qu'aujourd'hui, je me sens c'est pas parfait, hein, loin de là, mais je me sens beaucoup mieux parce que j'ai accepté pas mal de choses et que j'ai accepté le fait que bon, c'était pas trop mon truc d'être une maman et le fait d'accepter tout ça aussi, ça aide à relativiser. Et à aller euh, beaucoup mieux. Et je pense que oui, aujourd'hui, euh, je suis encore plus une meilleure maman parce que j'ai accepté tout ça et que je suis droite euh, dans mes pompes, tout simplement. Faire de son mieux, ouais, faire de son mieux en fonction de son bagage émotionnel, culturel, euh, psychologique, en fonction de son enfant. Euh, et ne pas forcément écouter, euh, je dirais pas les conseils des autres, mais euh, voilà, écouter son instinct. C ce serait déjà pas mal, ouais. Mmh. Super, merci beaucoup Morgane pour tout ton partage très personnel et qui résonne à mon avis avec beaucoup de décroqueuses et comme on est à la fin, j'ai très envie de te proposer le fameux quiz gourmand que je propose à toutes mes invitées Allez Du coup, j'ai quelques questions à te poser auxquelles tu réponds de façon spontanée et puis qui aident aussi à mieux te connaître sur un aspect qui est différent de, de ton histoire et ton parcours donc, quel est ton péché mignon Tu sais, cette gourmandise à laquelle tu ne peux pas résister. Ah, la tarte au citron meringue. <rire> Ou les crêpes. L'un des deux, ouais. Ok, alors les deux. Oui, oui parce que oui, tant qu'à faire, autant en plus manger. Oui. Bah oui. <rire> si ta vie pouvait se manger, ce serait quel plat Une raclette. <rire> Patate fromage. <rire> oui. Trop bien. Est-ce que t'es plutôt thé, café, bière ou eau Thé. <rire> ou vin. Mais t'as pas proposé, donc euh, j'ai pris le thé. <rire> Est-ce que tu es plutôt radis, hamburger, falafel ou bourguignon euh, Hamburger. Le hamburger a quand même beaucoup de succès dans toutes les croqueuses. <rire> <rire> Ça m'étonne pas. Est-ce que es plutôt chocolat noir, chocolat blanc ou chocolat au lait euh, chocolat blanc, parce que j'aime pas trop le chocolat en réalité, à part les Kinder donc du coup euh, je mange les faux chocolats, le chocolat blanc et <rire> eh ben super, merci beaucoup Morgane pour euh, toute ton authenticité dans ce que tu nous as partagé euh, c'est très précieux, et si jamais on veut te retrouver, comment fait-on alors du coup je suis sur les réseaux sociaux effectivement euh, sur Instagram on peut me retrouver sous euh, Artena euh, assistante virtuelle. Sur LinkedIn, j'apparais sous mon nom et mon prénom, donc je m'appelle Morgane Gauthier. Ok, super. De toute façon, je mettrai les liens dans la description de l'épisode pour pouvoir cliquer dessus facilement et rapidement. Ok, d'accord. <rire> merci Morgane, à très vite Oui, merci à toi Et voilà la croqueuse C'est la fin de cet épisode Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout Si vous avez trouvé la gourmandise de mon invité, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide Notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Et merci à toutes celles qui le font déjà. Vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes en solo ou avec mes invités. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. A la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur